0: 哎、欸，我跟你们讲一个超扯的故事。
1: 嗯、啊，这么热，
0: 反正就是这礼拜我工作结束骑车回家的时候呢，我就在路边红绿灯停下来，有时候脚就会跨在路边高起来的人行道上。然后我距离红绿灯前面还有两三台摩托车，所以大家可以大概想象一下这个环境长什么样子。是晚上，接着路边的人行道可能都会有些花圃，会有树嘛。
1: 嗯，有啊有啊，花
0: 圃在我右前方，我就隐约看到有一只小嘎爪慢慢走出来啊，其实是大嘎爪
1: 。有什么突然换台语称呼的
0: ？我就看到那只蟑螂走出来的时候，我前面是一个双载的情侣，女生就开始尖叫，<笑>可是他们又跑不掉，你知道吗？因为就是被困在等红绿灯的那个地方。<笑>女生可以跳车啊，跳车，然后男朋友就急走、啊去，去别的地方载他。呵，<笑>反正我前面的车就开始扭来扭去，就是尽可能的把蟑螂吓走。隔了一段时间之后，蟑螂就先回到花圃，想说 “OK， 那没事了”。就看着红绿灯倒数 5432， 到2秒的时候，那只蟑螂突然冲出来。然后直接穿越了我们视线范围中的我前面这两台车，因为只有我们三台车知道有蟑螂，<笑>然后就瞬间起飞，发出那个你们就想象那个起飞翅膀声音，哦，<笑><笑>它瞬间人类威胁指数上升十倍，然后飞到我们左车的一台摩托车的可能他的衣服的某个地方，<哪>然后那个人就骑走了，直接闯红灯吗？没有，就是他他没发现啊，然后我们就开始骑了，<笑>我觉得超恐怖。<笑>
2: 你根本不能避开啊！嗯、
1: 你把它当作甲虫就好了
2: 。没办法、啊
1: 。为什么？啊
2: ，佳琪，你讲的好像你很怕的那个生物，你可以自己说服它是别的东西，你就不会怕一样
1: 。完全不行，对不起大家
2: 。<笑>那就是了吗？
1: 哈哈哈哈哈。
0: <笑>这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。今天的录音时间是2022年的6月 19， 然后是 episode 83。三。这集非常开心，
1: 没错，这集非常开心，因有 AND 赞助播出。那 AND 是台湾艺术与科技中心的简称，是由超维度 i m e n s i o n Plus 启动的计划，着重于台湾与国际的艺术科技多元发展
0: 。对，所以很开心。今年呢，我们又跟 AND 有很多的合作，在接下来的日子里会有
2: 总计四集的节目。对、啊，而且今年的活动也都是跟去年完全不一样，有很多新的实验跟有趣的工作坊，相信大家会喜欢。对，所以我们这一集就是要来聊聊在艺术里面工作方的各种疑难杂症
1: 。疑难杂症不是历史脉络吗
0: ？没有，我觉得因为有一个最大的问题是，你们觉得工作方是一种艺术创作吗？我觉得是吧？会犹豫，就是是个可能有模糊空间的问题啊。
1: 应该说，艺术创作可以有工作方，但工作方不一定等于艺术创作。因为也会有其他的领域会办工作坊啊，他们那个时候就不会称他们自己是艺术创作
0: 。哇，那你已经把我接下来要花可能好几分钟要讲的东西都讲完了。<笑>
1: 对不起，那那剪掉，拍死。没有
0: 啊，我觉得佳琪的感知都蛮敏锐的。应该说，工作坊的出现就是当代艺术最特别的地方
2: ，因为当代艺术跟过去古典艺术有一个很大的差别，就是体验方式。以前的体验方式就是像看画嘛，只是到当代艺术的时候，就会像我们讲的，有很多参与式艺术。对，因为我觉得当代艺术中有三个很指标的特色，应该也是大
0: 部分艺术家可能有在追求的目标。那同时，也是大家会觉得很难阅读的原因。这三个分别是感知规模的扩大，就是像刚刚季涵讲的，可能有各种各样体验方式的作品，已经从平面跳脱出来了。甚至不只是视觉，有时候可能是听觉、触觉等等，这都是感知规模的扩大
1: 。那那种没有声音的声音艺术也算吗？
0: 没有声音的声音艺术算啊，就是没有声音的声音啊，是在绕口令。好了，还有第二个是审美体验的变化，也就是大家对于美的见解也不同，对于美的表达方式也跟过去有很大的不一样。第三个，也就是最后一个，我觉得是艺术家很主动的将艺术元素融入到生活里面，所以可能会在生活里面比较容易接触到艺术，或者是他艺术作品里面有很多贴近生活的元素。我觉得这三项指标就是当代艺术中很常出现的特色
1: 。你最后一个，我第一个想到的是推广。光语就是那种跟在热车车后面啊，或者是把废弃空气变成泡泡的那种作品
0: 。对啊，会把日常生活当做一些符号吧。而且我觉得这也是阿诺德·贝林特提出过一个很重要的观点，就是审美介入。
1: 他是谁
0: ？阿诺德·贝林特就是一位活跃于当代国际美学界的一个重要的美学家，会提出很多理论。那他最著名的著作就是《艺术与介入》，又是一个只是因为我们知识量不足所以不认识的一个大大。简单来说呢，审美介入就是在当代艺术中需要感知者，也就是观众们积极的参与。因此，不是只是观看一个物件或事件而已，甚至要把我们自己的经验都放进去。不是只是单纯的互动式艺术哦，而是你要把自己的经验放进去，所以整个观看会变得非常丰富，我们的感官也会更加打开
1: 。就像我有时候会讲出一些很烂的动漫梗，那那就是我的个人经验，然后你们觉得听不懂，我觉得被骂这种感觉
0: 。或者是说，一件作品它可能在描述关于痛。的方式，然后他取得一些共感，你就把你关于个人的痛的经验也带入进去，然后才可以让这个作品成立。这就是所谓个人经验。所以艺术的表现形式就变得越来越多元，同时艺术家也很希望跟观者越来越拉近距离吧。所以很多作品都开始要借用大家的触觉、味觉，甚至是一些身体的运动，就可以让观看者同时也是参与者
1: 。哦，之前北美馆有几档展览都蛮强调这个概念的
0: 。因为透过这种方式，就可以把作者要提出的概念或提问，很巧妙的放在大家心里面吧。我觉得
1: 这样算是偷懒的一种吗？他把答案交给大家写，但是这种需要付出更多的脑力才有办法做成这种创作，就不能只想自己的，你还要想大家进入之后可能会发生什么事
0: 。嗯，我不确定每一种艺术创作要付出的脑力能不能被量化，<笑>或者是哪一种艺术创作比较难。只是我不觉得是偷懒啊，因为他把很多诠释全都交给大众，也就是说他的作品的
2: 完成条件是越来越复杂的吧？嗯，
1: 要、就是没有人参与就没有办法完。
2: 我觉得比较像是携带私货吧，就让你觉得你在做这些事情，其实你在参与的过程，你会放下你的心房，你就反而可以接受更多可能从作者而来的一些理念。我觉得它比较接近是你成为共犯
0: ，没有就像禁摊活动吧？当你知道有一个禁摊活动，跟你真的去禁摊，那对于你个人生命的意义就是完全不一样。你不会说禁摊的主办方把环境保育狭带撕获到你在禁摊的生活，或者是你在禁摊的运动当中吧？哦，当是这样沒錯，没错。又说，哎，我因为禁摊，所以我不小心放下心防，好像比较想要环境保育。不是这样吧？好像反了，是他本来就是想要环境保育才參，再去参加禁摊，对啊，所以他是因为透过一些行为把你拉拢在一起，让你更加认同。因此，工作坊当然算是艺术创作，只是因为工作坊它常常会被定义
2: 成一场展览周围的活动，好像是艺术的附属品，所以很常会被忽略，感觉被放在跟讲座同一个等级啦。不过大家如果参加过工作坊，现在应该回想起来都会是有除了知识以外的收获吧？对啊，只是因为工作坊它比较是偏离
0: 艺术常见的模式，所以大家可能会对于工作坊是不是一种艺术创作有一些疑问。而且工作坊它有时候做的事情其实比单一的展览还要多吧，因为它放弃了平常展出的方式，所以它才可以提供更多人同时创造的机会
1: 。光是要事前准备，感觉就很麻烦了
0: 。对，可是也因为透过这种事前准备还有共创的形式，可以大幅度的加强我们的体验，甚至观者跟作者之间的界限已经变得越来越模糊了吧
2: ？而且好像也很多作品开始是艺术家透过工作方和学员之间互动得到的产物来创作他的作品。这好像也是一种新的创作形式，对啊，不过也像佳琪刚刚讲的啊，就很多工作
0: 方，它也不一定是艺术创作，因为可能是一种补习班，让你可以带走一些个人技术的成长，它不是为了让你接近艺术家对于艺术感知的升华，所以其实也没有不好，只、就是不一样的东西。嗯
1: ，没有否定不是艺术类别的工作坊哦，完全没有
0: ，就没有不是艺术工作坊就比较烂之类的，完全不是，就只是不同东西
1: 。莫名其妙被黑，
0: 你说什么好像是被矮化之类的。
1: 对啊，我们没有这个意思哦、喔，千万不要自己这样觉得
0: 。我这一次在预备资料的时候，因为我在查的都是国外的资料，然后有时候我要搭配一些翻译，查找一些词汇，我就会发现说什么工作室、魔方、车方、车间，然后其实都在讲工作坊。他每次翻译都给我乱翻，英文就是 workshop 嘛，为什么要那么多？对对对，我超混乱。我想说，不是啊，我刚刚看这一段的时候不是这个意思啊，怎么变这个意思？而且，工作方它其实就是回应了当代艺术很常需要跟社会互动的这个需求吧。
1: 哦、他可以马上得知大家的感想，因为有的参与式的艺术就是做的人根本不在那儿，虽然这是开放给民众参与，你也不知道他参与完之后到底在想什么，或是他究竟以什么方式去参与。可是如果是工作方的话，就是当场闹，现在马上就可以知道了
0: 。而且他又因为有很具体的举办时间地点，所以广义上来说，其实就是某个地方办了一场活动，所以当然跟参与者有很大的关系
1: 。在废<笑>话，
0: 除非他今天的工作坊题目是不能有任何人。来参加的工作坊，那他还是工作坊吗？好像又不
2: 是
1: ，没有人参与的工作坊
2: 还是工作坊吗？我觉得还是可以试哎、欸，只是到底要怎么办啊？我真的不知道到底要怎么办哎、欸，<笑><笑>不知道怎么
1: ，好奇怪、啊。<笑>你说
0: 你有点脑袋爆炸，
1: 他有点打劫啊。
0: 可是工作坊不就是要人一起？跟你讨论，然后了解作品原本的想法，还有作者他想要追求的是什么，然后一起思考、一起讨论，才是工作方的核心精神嘛？啊，他办一场没有要让人来的，<笑>不是没人来，那个不太一样
1: 。那他可能就是实验性的工作方。Oh.
0: 所以嘉琪，你是可以接受他办一场没有要让人来的工作方，作为工作方这件事
1: 情？可以，但他的讨论就更复杂一点
0: 。因为其实有一派的学者认为，艺术是一种社交行为。
1: 哇，那他可能会被另一派的严正抗议，说我没有要社交，只是想要把我画的东西画出来，有没有人看我根本不 care
0: 。对对对，可是因为他们认为艺术的群体就是大家一直不断的讨论、相处、一起探索，所以虽然产物是艺术品，可是真正的核心是产出过程还有产出之后的互动。可能你纵观艺术史，我们在讨论的不都是人跟人之间相处还有对话之后的结果吗？所以这一派学者的论点其实还蛮好可以接受
2: 的，当然可能不够完整
1: 。所以闭门造车类型的创作怎么办
2: ？只是在作品公开的那瞬间，他不就是可以跟众人互动吗？除非他真的像佳琪讲，闭门造车。那他可能也不会把作品公开啊。
1: 对啊，我没有要公开啊，我可能就在地下室画一画，然后死了之后就跟地下室一起封起来啊
0: 。哦，那就没有互动吧？
1: 那还是艺术吗？
0: 没有啦，今天这个学者提出，艺术是一种社交行为，不代表没有社交行为的就不是艺术哦
1: 。哦，那没事的嘛，<笑>早说啊。<笑>
0: 对啊，所以艺术品不一定是蒙娜丽莎，而可以是更抽象的，可能是一种社会关系，也可能是欣赏的人跟艺术作品之间的回馈等等，都是一种社交行为，所以这些。学者认为这都是艺术，或者是这就是艺术
1: 。所以人跟人之间的交往其实也可以算是艺术，就算没有任何艺术作品的成分在里面
0: 。那就要看你对于艺术创作是不是需要有艺术产生这个意识作为前提啊。这是完全是另外一个话题，这个太广大。了。<笑>对，啊，因为我们过去不是有聊过蛮多艺术家，都是很直接的跟社会在做互动。例如说 ，Alan s o n e f i s t 他在曼哈顿街区透过原生树种出一个 time landscape 时间地景的那个艺术创作。你
1: 说我直接种一个原始森林
0: ？对啊，对啊，他在那个曼哈顿的中央公园那边去调查原本那边的树是什么，就把那边的树种回来。然后同时他是跟当地的人一起工作的，所以当地的人就了解说，哦，原来这是创
2: 作，哦，那树是怎么？重等等，这些都是艺术创作，不是只是那个作品是艺术创作。你这样讲完，所以那时候也算是一个工作坊吗？他带着大家一起理解这些树的品种跟种出来，应该不算，因为工作坊它可能会有一个完
0: 整的规划、时间等等，他没有要说那是就不是。重点不是他是不是工作坊吧，而是艺术它作为跟社会互动这一件事情，它是很重要的，而且它本身就是艺术的范围，所以也可以透过这个方式就可以了解说艺术在跟社会互动的时候是如何潜移默化的增加大众的美感意识，还有环。境。意识的。或者说还有一个超级经典的案例，只是你们应该都不知道
1: 。说不定知道哎、欸。
0: 好啊，来赌啊。
1: 好啊，来呀、啊。我不
0: 敢赌<笑><笑>、啊，来呀、啊，来赌、啊，还赌多少啊？赌什么？啊，你们看过我的文案，你们当然知道啊。不是
1: ，哎、欸，不能这样讲。前面那个我不知道，但这个我知道啊，在看之前我就知道啦，莫名其妙。好
0: 啊，那我不赌啊。这个作品呢是2011年日本三一海啸之后，在岩手县当地就有一位园艺家佐佐木格，他在海边立了一个电。话。电话亭叫做风之电话亭，然后这是一个没有电话线的电
2: 话亭
1: ，装饰用的电话亭
2: 啊。所以观众进去就是对着一个空空的电话这样讲话，对啊，因为这个电话亭就是为了让你向已逝之人传达思念用的哦。是一条通往天国的电线 ，OK？ 所以看不到，合理合理，不一定通往天国了
1: ，大概通往地狱啊，
2: 就都有可能。<笑><笑><笑>打电话那个人不会希望是打去地狱吧？<笑>
1: <笑>没有，有的时候你就要有觉悟。我知道我的亲人可能十恶不赦，这通电话就是打去地狱问他：“你被火烧的如何？”最好是可以这么理智
0: 。<笑>这座电话亭甚至还被作为一部纪录片的主角。而这个原因，加佐佐木格他有说过：“因为我的想法不能经由一般的电话线传递，所以我想让风来带走他们。”张力很强哎
1: ，原来他是原意家
0: ，他就是个原意家，他就是觉得好像做一件这件事情很有意义，也没有视觉艺术的
2: 背景，所以他当然不知道什么参与式艺术啊，什么艺术跟社会互动这些无聊的理论。不过他刚刚的那整个浪漫都被我们那个电线破坏掉了，我先跟他道歉
1: 。<笑>他
2: 其实说用风来传递那些讯息是真的蛮浪漫的一件事情，对啊
1: ，就风看要出去哪兒都可以啦。
2: <笑>对啊，而且这完全是一个实打实的
0: 社会密切互动艺术作品吧？因为到这几年都还是会有一些当地的居民偶尔去到这个电话亭里面跟这个作品互动，实际上传达思念，有点像树洞的概念，只是不是诉说自己的秘密，而是真的向思念的人传递他们的感情
1: 。那种永远寄不出去的心，
0: 寄出去了啦、啊，风带走他们。其实<笑>，其也就。也就是说，在当代艺术里面有一个很核心的区块是人跟人之间的互动，艺术家跟社会之间的互动，这些东西呢都。非常的重要，因此工作方当然是艺术创作，而且工作方能带出的深度，有时候比一件单纯展出的作品更有效。
2: 对啊，所以其实很多单位他们也都开始在举办工作坊，像是 a n d 他们历年都有举办叫做“文化墩的工作坊，蹲下来的蹲，不是不是是蹲
1: 啊，不是四声哦，等一下它是破音字
2: 啊，因为在这边是主嘛，所以是用蹲
0: 好。我的错，对，就像炸鸡是炸，炸弹是炸，我都很讨厌在麦当劳或者是其他素食店说，哦，一份炸鸡浑身不舒服。你这边故意讲
2: 舒服，我超清楚<笑>所以 ND 他们办的叫做文化炖，这个工作坊就是照字面上的意思，把不同的文化放在一起，慢慢地熬煮，是一个蛮浪漫的词，听起来是真的蛮交融的
1: 。我以為你要说听起来很好吃
2: ，我是觉得蛮好吃的啊。而且大家在工作坊当中可以获得的就是他们有能力把生活中观察到的一些文化碎片。重组在一起，产生出一个新的想法。刚刚那个听起来很抽象，哎，把文化碎片重组在一起，产生新的想法。没有，我觉得这边大家听不懂很正常，只是在等超过五分钟之后，你就完全听懂这句话是什么意思，你就先放在心里面。文化一直以来都是互相影响的吧，尤其在全球化之后，更是互相影响。有时候有一些
0: 文化都已经被侵蚀了，都已经不见了。我觉得像日治时期那时候，就台语跟日
2: 文很多都是互相影响的吧。对啊，那你们知道中年男子的台语是什么吗？可我台语超烂。
1: 欧基上
2: ，我为就佳琪答对了，欧基上，然后女生就是欧巴上嘛。
1: 真的假的？对
2: 啊，那不是日文吗？台语其实也是叫这个，只是刚欧鸡上在台湾其实不完全是用日文的意思啊，因为现在你应该也不会随便叫路边的一个女子叫她欧巴上嘛
1: ，会被贬会吧？我看，
2: <笑>对啊，有时候其实也是有一点贬义吧。
1: 我觉得它贬义的点是在于说。大家不想要被叫老，就像你去有的店里面，就明明小朋友跟那个服务员的年纪就是可以叫阿伯或是阿姨的年纪，然后他们却还是得叫服务生姐姐跟哥哥，以示礼貌这种感觉。但
2: 刚刚嘉晴你讲这个，其实在日本的话，他们叫偶际上其实就大家是比较算是尊称的。比较不会有这个贬义存在，嗯，就是不同文化下很多语言或者词汇，它的语境是不一样的。对，所以如果要在一个工作坊里面，我们要在短时间就把这个文化的混合呈现出来的话，就需要一个很强大的技能，叫做骇客精神。啊？为什么？大家都知道骇客就是一群 coding 能力很强嘛，然后他们会找到城市的漏洞，在里面胡作非为。所以如果这个精神呢应用到生活中，你就可以就可以脑洞大开，并且找到解决方法，是不是？对，好比说，你今天想要烤面包，但你家里如果没有烤箱的话，要怎么办
1: ？去外面买啊
2: ！不要吃吧。<笑>你们都好幸福、哦，就接受这个社会的残酷吧
1: 。我直接吃生的，太硬了吧
2: ？可是，假如你今天是一个生活骇客的话，你就可以拿家里的电锅来烤面包。他就会理解说，电锅的原理就是下面它会加热到一定的程度，所以你可能在下面铺个铝箔纸，然后上面放那个面团，就可以顺利的把那个面包烤熟。哦， oh, 真的可以吗？真的可以，你就去查那个电锅面包，就一定有这些食谱。哦， oh, 好，之后试试看。对，所以这个骇客精神白话文就是说，它可以改造事物原本有的功能，然后赋予它们新的价值。你说，例如拿电文拍打在刚洗好澡人的身体上面，变成惩戒的一个攻击武器，这也算吧？或是要吃烤肉的时候拿电文拍来烤，假如真的烤的得候，可能也算吧
1: 。那个要改造一下吧，大只能烤熟蚊子吧，烤别的可能要再加油
2: 。所以大家其实也不用想的很难啦，就是一些生活上简单的再利用，也都算是骇客精神，算是一个简单的骇入。也就是说，文化盾它的核心价值就是透过
0: 生活中巧妙的观察，诱发出它的骇客精神，并把这个技术操作在不同文化之间的重组配置上面
1: 。刚刚有提到电锅可以烤面包。文化村第一届的工作坊大大的主视觉呢，就是有一个红色的大铜电锅。
0: 你刚刚说到第一届文化村用到大铜电锅
1: ，嗯，他们的主视觉左边是一个大大的红色大铜电锅，右边会摆着一个我们有点陌生的东东，远看是一个黑色像石墨叠在一起的东西
0: ，看起来像是两个韩国的石锅拌饭的器皿叠在一起
1: 。没错，那那个呢是芬兰一种特殊的烹饪器具
0: 。哦，所以这是芬兰他们的电锅吗
1: ？类似。自电锅的东东，就是食物放在里面呢，就会煮熟，这些都具有保温的功能。那这种可以放着就会自煮的东西，就会非常的方便。因为你如果是什么炒锅啊这些东西，你人就要在锅的前面不断的翻煮它，你还要担心它烧焦或怎样。那基本上电锅，你只要正确的使用它，你是不用担心东西会烧焦的。
0: 啊、所以这个工作坊是卖锅子吗？
1: 他们这个工作坊有三天，他们有做各式各样的事情
0: 。那所以跟
2: 刚刚的大同电锅还有芬兰的这个安 r a m 之间的关系是什么？他们工作坊里面就会比较两个锅子，他们煮饭原理不同，然后他们要怎么样交换锅子还可以煮出本来的料理
0: 。哦，所以透过不同的器具，可是想要达到原本的效果，就可以了解文化之间的差异。
1: 他们除了有煮米饭的环节呢，他们甚至还有自制面包。因为像刚刚除了继汉讲的，运用芬兰跟台湾不同的器皿来做文化交流以外，有一大的部分也是提到自己动手做这件事情。所以芬兰的导师也有带大家进行颜料自制，我们可以从活动的照片中看到大家挑了很多颜料，并且用这些颜料来制作版画。他们的主视觉有另一个版本，就是版画版的那个超级可爱。
2: 有啊，我有看到那个很酷，就是会拿蜡烛来烧汤匙，烧一烧就会跑出碳嘛。然后就可以拿那些碳来做颜料
1: 。对啊，他们有研究非常多种颜料制作的方式，还有提到为什么颜料太稀怎么办，还有一些调成胶都是自己从零开始动手做的
0: 。老实说，要从这些平易近人的教案或者是活动当中来让人真正的感受到生活中的发现是很巧妙，也是很必要的。我觉得真的很难设计。
1: 对啊，他们甚至从吃的都帮你想到了。很多工作坊可能就只有视觉啊，或是声音。你在这工作坊里面还可以有得吃。他们第一年呢是芬兰的老师有过来台湾，大家一起用电锅跟他们的锅子一起做文化交流。那第二年就是2020年的时候，他们开始往了一个很神秘的方向发展，就是艾草。为什么说很神秘呢？因为他们在工作坊里面喝一堆苦的要死的东西
0: 啊，是要做出一些什么魔女药水之类的
1: 。我光看介绍觉得超像的、欸在采集人工作室，他们那边的资料啊，他们除了艾草，也有黄连一些超级苦的东西加入在里面。因为他这个工作坊除了苦，然后还有提到疗愈这件事情。他们认为说苦呢是与生俱来人们最不喜爱跟难以忍受的味道，所以它在很多不同的文化中都有不同的代表。它甚至可以被引申为心灵的痛苦跟不舒服。所以你忍受过这个苦之后呢，你就会得到升华。
0: 所以像19年的是器具之间的差异， 2 0 2 0年是不同文化之间对于草药，还有关于医疗，还有一些可能民俗的之间的差异嘛？嗯
1: ，就从植物草药中的差异为起点做展开的。因为2020年大家也知道，就是疫情爆炸了，所以大家就不能实际过来交流，本来苦的这个体验呢，也很难去表达，因为这个应该要现场才能有体验的东西，那视讯就只有声音跟影像，所以他们为此还制作一个。的苦味量表，让你在屏幕的后面，你也可以感觉得到他们这个东西到底有多苦，这样子
0: 。Nintendo Switch 的卡夹超苦
1: ，那<笑>不知道他在他们的评比里面可以拿到几分呢？除了他们这些很苦的艾草水以外啊，最后他们也把这个苦变成贵，然后在里面包入红豆。那最后就把把它吃掉，这样就还是有吃的部分，还是有回到我们文化墩他们的传统，就是一直有食物在里面的概念
2: 。好、啊，只是那那个东西吃起来不是就很苦的贵吗？那样好吃吗
1: ？里面是甜甜的红豆，它应该可以达到中和吧？就是像你在日本很多茶道，他们的甜品甜的要死，然后就配上一杯很苦的抹茶
2: 。哦，把那个味道冲掉
1: ？也不是说冲掉吧，应该说是去融合它，有蹦出新滋味的感觉。就像我们最开始提到，融合不同的东西在一起，可以创造出新的效果
2: 。所以大家可以知道，文化盾在讨论的议题，从刚刚佳琪讲的原本是电锅功能的改造，进阶到家庭中的药草，以及每个人对苦味的感受不同。而且他们第二年还有一个特别的工作坊，是台湾的学员在跟芬兰的那边的学员介绍说台湾的文化长什么样子，然后最后还有跟他们讲茶叶蛋要怎么做。那时候有讲到台湾的便利商店密度可能是全球首屈一指，前两名啦。所以从一九年台湾的学员他是接收芬兰导师一些芬兰的文化来与台湾的文化做结合，但到了第二年呢，已经变成台湾的学员要自己去消化台湾的整个文化，然后去想要怎么跟芬兰的学员做分享。啊，我觉得这是蛮重要的一点，在吸收的过程中，其实大家会重新审视自己的文化的一些细节，然后消化过后才会输出给芬兰的那些学员知
0: 道。你说，就像我们录音都要先消化完再输出给大家，然后事实上输
2: 出的时候收获最大的还是我们自己。对，我觉得是这样。啊，我其实常常会消化不良，需要比较多的时间、啊。你消化然后唠晒啊。对啊，拉肚子真的是蛮不好的，蛮不舒服<笑>文化蹲今年的工作坊叫做“昨日之岛”，邀请大家会到新北市的北市西一起享用河岸自助餐。听起来不像工作坊，听起来像是一个很爽的聚会
1: 。北市西在哪里啊？
2: 在新北市跟宜兰的中间
1: ，超远<遠>，应该也
2: 还好啦。没有，佳琪敢问，你就直接把经纬度说出来。经纬度我也要查下，哎，这个平常不会在我的脑海里面吧
1: ？经纬度干嘛？我知道它在哪里以后，
2: <笑>所以大家在这个河岸自助餐里面就可以吃到艺术家使用在河边采集到的食材制成的一些料理，每个人就可以享受到一个河岸套餐，就会是一个主餐配一个饮料，还会有一个艺术品在他手上。有点像把过去的工作方流程反过来，本来是学员们把不同的文化融合在一起，这边其实是参与者已经先拿到一个文化混合的产物。透过吃来引发大家对这个食材来源的好奇心，也就是说，过去会透过一个完整的工作
0: 坊来得到一个结果，通常这个结果是一个食品或者是一个餐点，而这次你是透过一开始就得到一个餐点，再把它剖析，知道背
2: 后的架构还有背后的脉络等等
1: 。简单的来说，就是去就有的吃，不用动手，对吧？
2: 对，因为他希望大家可以聚焦是在后面的东西，就是这些食材怎么来的，这个环境它生态的发展脉络是什么。所以现场艺术家厨。除了讲述这些食材跟生态环境的发展之外呢，也会有数位艺术的表演。也是跟生态有关的，希望大家在这个过程当中可以重新正视人类对环境的冲击，感觉还蛮惬意的。
1: 睡在西边哦，好酷哦
2: 。对，因为这个艺术家 Julian Staden， 他之前在林芝的多瑙河畔也办过类似的工作坊，也是同样用河畔的食材来做出食物让大家吃。多瑙河畔有食材哦，超好奇的
1: 。他怎么不在淡水河畔办？感觉比较近啊。
2: 不是淡水河畔有什么食材那么臭？不，多瑙河畔它应该也是那种很长的河，所以它的
1: 上游吧，
2: 所以不会是在下游那边，就是一堆都市。你的理解是对的。哦， oh, 好，淡水河的上游叫什么？基隆河。我知道新店溪的上游是北市溪。<笑>
0: 像什么溪流上游、下游的那个
2: 大考验。OK， 下一题浊水溪。
1: 哎、欸，要到南部了吗？浊、嗯、水溪
2: 是下游。
1: 来来来，高屏溪。
2: 我不知道，对不起，我不知道那边是什么。不过一个外国人他要来台湾办这样子的工作坊，一定需要当地的向导来跟他合作。
0: 对啊，当地的向导才了解生态环境的状况
1: 吧？我以为你要说当地的向导才知道什么可以吃、什么不能吃，才不会全体学员死在河边
2: 。这包含在生态环境的状况内啊。对，所以他们找。找了当地的采集人陈科庭
1: ，哎，那这个采集人是之前艾草那次合作的人呢
2: ？有，他们之前合作过。然后我在看陈科庭他之前办过的一档展览的时候，我就发现他跟这个 s t a d e n 是天作之合，因为那档展览叫做《茶山寻怪》
1: ，叫怪物，
2: 对，有怪物。然后展场里面就是布置的像是神灵一样。还会竖立自己跟竹子，上面就挂着一些妖怪的面具跟说明文字。这些妖怪其实都是平林当地的学生把生活中面临到的一些困境拟人化之后产生的。哦， oh, 所以这个妖怪有点像咒术回战的概念了、啊，人们的怨念的拟人具象化。对，好比说里面就有什么积水怪，它就会常常出现在人们没注意到的地板凹陷处或是容器里面，就表示说学生们其实很在意环境清洁
1: 。好日系的怪物
2: ，或是他们可能不喜欢积水怪的小孩，就是有一些蚊子什么的。那他们应该不喜欢什么下课
0: 三分钟借用一下怪吧？
1: <笑>你说老师吗？
0: 他说、欸：“下课三分钟借用一下。”
1: 还有那个美术课考一下考卷怪
2: ，都好像有点太接近学校了。我、哦、要再三零一点哦。都被拿去种槟榔树了，怪。這一定也会有哎、欸，就是它会造成土石流，可能它的设定是这样，下雨天才会出现。我家后院被牙泥水泥挖掉了，怪。你这个怪呢，就是根本就没有转化。只<笑>是把事件后面加上怪而已
1: ，那是我们乱讲的，人家有转化
2: 。所以像槟榔树或是亚尼怪，他们都会投射出一种对环境开发的排斥还有质疑。那展览里面还有很多不同的妖怪，而这些妖怪都是当地的社区跟学校参与者在工作坊当中创作的，他们都真实反映了当地居民的感受。其实这个看起来虽然很幽默风趣。可是背
0: 后有一股淡淡的哀伤哎、欸，我看了也是觉得有点难过，而且这的确也是基于足够的在地田野调查，才能够有足够转化内容的艺术作品。我觉得这种真的很赞哎、欸，就是又回应到前面提到当代艺术中艺术与社会互动的重要性
1: ，完全有互动到。
0: <笑>对啊，就不会是在一些既
2: 定空间内的曲高和寡，或者是富裕人们的奢华活动。的确，而且他这样子跟这个昨日之岛工作方合作。我觉得就蛮合理的，就像我刚刚前面讲，我觉得他们是天作之合，他们都是用艺术创作去引发大众思考人类对生态的冲击
1: 。因为采集人工作室，他们其实还蛮常跟各种学校合作推出课程的
2: ，所以他们就是把艺术教育跟
0: 社会互动完全融挂在一起。我觉得这就很难能可贵吧。一直以来，我都蛮欣赏这种类型的艺术创作，因为它就是很确实地回应了刚刚提到的当代艺术里面艺术与社会互动的重要性。
1: 那这次的确真的很适合找他们来弄这个工作坊、欸，他们就是在行的啦
2: 。对，而且他们一直以来关注的东西都是很相近的。所以，我们回到今年卓卫指导这个工作坊，它很特别的地方是在第二天的活动里面呢，大家就会实际接触一些微生物。然后把你前一天吸收到所有跟生态相关的发展脉络都融合进来，看看这个生态跟文化，还有它粮食系统融合在一起之后，会有产生什么新的观点？我
0: 觉得这也是工作坊里面很典型的结构，就是最早的可能是共同创作，然后理解作者的意图，最后就是综合的讨论。而这个综合讨论就在工作坊里面占非常重要的角色，因
2: 为它启发性是最强的。对，而且其实艺术家在办工作坊的时候，也不会百分之百可以预期观众会给你什么回馈，因为每个人的生命经验都不一样。所以对艺术家来说，我觉得这也是他很大的收获之一。所以这个昨日之岛的工作坊是办在什么时候
1: ？现在还来得及报吗？
2: 现在来得及报，他报名到六月三十截止，对大家来说就是两天吧，超压线。然后它举办的时间是七月九号跟七月十号，隔
0: 周的周末分别有两天，就会是办在刚刚讲的北市西周边
2: 的一个平林清水公园。也就是说，这一集的节目就是这个报名的最后冲刺机会
1: 。没错<錯>
2: ，我们会在资讯栏的地方留下这个报名的连结。大家还是可以去报，因为它会是录取制
1: 。对，它不是先抢先赢哦。
0: 对，我们在去年跟 A N D 的合作也有许多的工作坊都是这个形式，当时也有一些听众也去报名。而这个“昨日之岛”刮湖北市生态历史与微生物未来的影视表演计划就会办在七月九号跟七月十号，有兴趣的听众们呢，可以在这两天到链接去报名
1: 。没错，但是要注意一下，这个活动全程会以英语进行
2: 。没事啦、啊，哎。这个旁边都会有人一起讨论啊，对吧、啊？你只要赶快抓一个伙伴就没问题了，不用担心。你就先去吃
1: 翻译橘肉，不
2: 是,是去吃他的河岸自助餐啦。哦
1: ， oh, 不是吃翻译橘肉，对不起，哦<笑>、oh, 对不起
2: 。今年疫情指挥中心
0: 跟 NND 合作的节目还会有三集，分别是讨论在艺术里面的实验计划能不能允许失败。就当你今天领了补助，做了一个计划，结果你有点小开天窗，这件事情到底是不是能被允许的？那在过去的艺术。动漫肉里面有没有发生过这样的事情？我觉得算是个蛮刺激的题目吧。
2: 对、啊，而且每个部门或每个人的心中那个失败的定义又不太一样，就是一个蛮有趣的讨论。我们还会介绍桃园科技艺术节，会聊到说当地的科技产业还
0: 有当地的艺术脉动要如何做结合跟它的展望。最后我们会聊到一个非常多听众都一直在敲碗的主题 ——NFT 开喷。
1: <笑>他们不一定想听开喷吧？真的
2: ，<笑>他们想要听我们对于 NFT 相关的见解。还有一些资讯的收集，对，然后我们一直就觉得好像找不到新的切入
0: 点，而这一次有一个机会是由台湾很知名的艺术家郑曙立，他跟国外其他的艺术家跟机构有一个合作的机会，推出了一系列关于 NFT 思辨的专文。而 A N D 他会负责翻译，因此教育我们做一些导读跟综合讨论。所以我们就怎么样？路边走着走着，看到有一个军武掉
2: 在地上，我们就把它轻轻的剪起来，操作一下。这几集的内容我自己都蛮有兴趣的，所以算是双赢。佳琪开心吗
1: ？没有，我只想说，那大家就可以开始期待一下喽。那如果喜欢我们的节目，
2: 佳琪没有开心哦
1: 。啊，我有开心啊
0: 。啊，这样听起来勉强
1: 。这个要点进去哦。
0: 对啊，啊，你录节目有赞助
2: ，有好题目，不开心哦
1: ？开心
2: ，那很好。<笑>所以大家如果对于这些内容，或是想要报名工作坊，就赶快去。哎、欸，季汉，你要不要去啊？七月九号啊，只是同事约我去北海岸诶、欸。你那有同事啊？我曾经的同事约我啊，怎么这么刚好约在那天？不要、啊，那不要去北海岸啊，去北市西啊。啊，要再看一下哎、欸，完蛋，开不会白开。我们最近有一个活动，就是在充斥 Apple Podcast 的评论。就是因为如果有充的话，我们会很开心
1: 。我想说什么时候这个活动
2: ？对啊，因为我们常常收集到的听众回馈的都是私讯我们的。相信我们的听众都是比较害羞的
1: 。相信不是每个人都是用 Apple。哎
2: 、欸，怎么样 ？Spotify 现在也可以评分。就是大家真的有评分，有可以给我们回馈的地方，我们看到都会很开心。大家看到很开心，跟你一颗星，赞，
1: 给一颗星赞。那如果有任何的问题或是想反映的，應都可以在我们的 FB 还有 IG 上做回应哦、喔。我们最新的消息也都会公布在上面
0: 。六月就这样结束了，我们就七月见，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜，记得去报名哟。